0: Olá! Sejam bem-vindos! Eu sou a Michele
1: e eu me chamo Letícia.
0: Hoje vamos falar do Código de Defesa do Consumidor, criado em 11 de setembro de 1990. O Código de Defesa do Consumidor foi sancionado pelo Presidente da República como uma lei, Lei número 8.078. Este código foi criado com o intuito de defender qualquer injúria, para não prejudicar qualquer cliente, fosse por questões de saúde, financeiras ou morais. Citando alguns casos e os artigos que eles quebraram, vamos tentar explicar alguns dos tipos de situações dos quais o Código pode proteger o consumidor. Começando por este caso no qual Celso Russomano, apresentador da Patrulha do Consumidor, fez uma visita ao mercado em São Paulo, junto com o coordenador-geral do PROCON, por causa de denúncias de preços abusivos. Durante esta visita, puderam constatar que os preços estavam altos em muitos produtos e que havia muitos produtos fora de validade ou com condições péssimas de armazenamento. Mas, além disso havia irregularidade nas condições de manuseio e armazenamento no açougue do mercado, assim como havia desorganização descomunal no estoque, misturando tantos produtos dentro e fora da validade como produtos hortifruti com produtos frios. Após vistoria geral, o PROCON constatou que os preços ditos abusivos não eram de responsabilidade do mercado, pois o fornecedor do mercado já havia imposto preços altos, mas decidiu interditar o mercado dando um prazo de 10 dias para que eles respondessem às acusações sobre as infrações para com o Código do Consumidor quanto aos produtos vencidos, mal estocados e sem higiene. As infrações foram sobre o artigo 18, parágrafo 6, seção 3, que diz que produtos que se tornam inadequados aos fins destinados são impróprios para o uso e consumo. No artigo 12, diz que quaisquer problemas decorrentes de má administração dos produtos são responsabilidade do fornecedor, bem como o artigo 13, seção 3, diz que o comerciante é igualmente responsável quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Logo, é dever do estabelecimento para com seu consumidor as devidas condições de armazenamento, manuseio e administração dos seus produtos para não lesar ou transtornar seu cliente. Falando agora sobre publicidade abusiva: o Procon multa mais de 3 milhões por campanhas abusivas dirigidas ao público infantil. Essa informação foi divulgada numa notícia veiculada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Nossos exemplos de campanhas de publicidade abusiva infantil começam pela empresa Dunga, dos Biscoitos Puleta. Foi multada em quase R$ 160 mil reais por promover anúncio publicitário que estimulava a interação entre fantasia e realidade a partir do consumo de seus alimentos. Pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 37, parágrafo 6, na seção 2, é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Mas a Mattel e a Nestlé também praticam publicidade abusiva. No caso da Mattel, Barbie Ultra Gun é multada no valor de 534 mil reais. Essa multa se deu pela veiculação de filmes publicitários da linha da Barbie que foram considerados inadequados por projetar uma preocupação excessiva com a aparência, consumo excessivo de produtos e inserção precoce da criança no mundo adulto. Já Nestlé foi multada em mais de R$ 400 mil reais pela veiculação da promoção Luzes, Câmera, Ação, que distribuiu prêmios de grande interesse do público infantil, como DVDs da Xuxa e a possibilidade de participação num filme protagonizado pela apresentadora. É prática abusiva quando no artigo 39, seção 1, esclarece que não é permitido pelo fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, há limites quantitativos. Esclarece seção 4 que... Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impedir lhes seus produtos ou serviços. É de responsabilidade do patrocinador da campanha quando no artigo 38 o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária. Concluindo que, segundo a minha observação, as crianças aprendem pelos exemplos que os pais dão e o que a publicidade diz. Então, qualquer propaganda que incentive a criança de uma forma absurda para ganhar algo é um abuso.
1: Agora, entrando nos meios do código de defesa que regula as publicidades enganosas, temos dois grandes exemplos. A Coca-Cola... Empresa responsável pela marca Del Valle de sucos e néctares que foi multada em R$ 1.158.908 por não constar em uma embalagem de produto que se tratava de um néctar. Que é um produto que contém água e ou açúcares, além do próprio suco da fruta. E isso por induzir o cliente a se tratar de um suco puro de laranja caseira, como eles dizem, direto da fruta e, portanto, mais natural, é constatado como publicidade enganosa. Isso quer dizer que foi omitido do consumidor o fato de que a bebida possui aditivos de água além do suco da fruta. E no caso da Activia, a marca anunciava que os benefícios do seu iogurte eram cientificamente ou clinicamente comprovados, quando não havia, de fato, qualquer comprovação científica sobre os benefícios do produto. Isso gerou uma repercussão negativa sobre a marca, e a Danone, empresa responsável, teve que pagar 35 milhões divididos entre alguns consumidores, além de obrigatoriamente reformular as afirmações de suas publicidades. Tendo em vista que a empresa já tinha gastado cerca de 100 milhões com propagandas e chegou a cobrar ainda mais caro por esse produto cientificamente testado, a empresa também foi responsável por impor preços abusivos. Estes dois exemplos ferem o artigo 37, que diz É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva, e em seu parágrafo 1 esclarece É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. E esclarece em seu parágrafo 3 que Para efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dados essenciais do produto ou serviço. Logo, os dois produtos feriam ambos os parágrafos ao incitarem informações falsas ou omitirem informações verdadeiras no intuito de conquistar o cliente e vender mais. Já a Activia ainda fere por ter colocado preços abusivos em seu produto, tendo como justificativa a sua informação falsa. Assim, esses dois exemplos também ferem o artigo 6º, que diz São direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou serviços. Ainda com relação ao código e essas duas companhias, Coca-Cola e Activia, pode-se dizer que as multas de ambas as empresas foram aplicadas por causa do Código de Defesa do Consumidor na parte de infrações penais, que diz que fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia dos produtos ou serviços, tem uma pena de detenção de três meses a um ano e multa. Porém, como diz no parágrafo 2, se o crime é culposo, ou seja, sem intenção de, a pena é uma detenção de 1 um a seis meses ou multa. No caso dessas nossas duas empresas foram multa. Já entramos na categoria de preços abusivos com esse exemplo anterior e agora vamos até nosso momento atual, falando sobre o Covid-19. Muitos estabelecimentos estão vendendo álcool, máscaras descartáveis ou laváveis e luvas que são artigos de primeira necessidade nesses tempos por preços muito além do comum, do esperado e do adequado. Fora a venda de produtos de álcool não legalizados ou máscaras que não protegem realmente contra o vírus. Temos como exemplo uma reportagem do quadro Patrulha do Consumidor, do programa Cidade Alerta, em São Paulo. O repórter Celso Russomano esteve em uma loja de materiais cirúrgicos ortopédicos chamada São Gabriel, na qual os preços do álcool e das máscaras descartáveis estavam até cerca de três vezes o valor típico, fora da quarentena e tempos de pandemia. No um repórter estava acompanhando um agente do Procon de São Paulo e juntos pediram todas as informações sobre a loja, valores dos quais eram pagos pelos produtos na vinda do fornecedor para estabelecer se estavam corretos os preços impostos para o cliente. E no fim da reportagem, Celso afirma que os responsáveis pela loja estariam diminuindo os preços, acertando as coisas com uma colega dele dentro da loja e inclusive que talvez nem fossem mais vender álcool e máscaras. Ele mesmo estabelece com um livro diante dele que a loja estaria infringindo o artigo 39, seção 5, que diz, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, que se a margem de lucro sobre o produto for muito alta, se aplica esse artigo. Em uma outra loja que ele comparece na mesma reportagem, os preços abusivos eram do fornecedor para com a loja. A loja estava vendendo produtos, como o álcool, a preços muito altos, mas a margem de lucro deles estava correta. O fornecedor que estava aplicando um sobrepreço no produto ao passar para eles. Então, pessoal, esse foi só um curto exemplo para vocês entenderem como as empresas têm um dever enorme para com os seus consumidores, seja por produto vendido ou serviço prestado. Vocês, consumidores, têm direitos. Corram atrás deles quando se sentirem injustiçados. O Código de Defesa do Consumidor está disponível online e todos têm acesso.
0: Agradecemos por terem ouvido nosso podcast e desejamos um bom dia ou uma boa noite.
1: Até uma próxima hora. Abraços.
0: Até mais.